0: Ja, Henrik, ved du, hvad jeg, hvad jeg tænker på?
1: Jeg tænker, at statsministeren var jo meget profetisk i forhold til senere begivenheder i dansk politik, da han helt tilbage i 2009 anvendte både ordet gang bang. og bang.
0: <laughs> og det er... Øh af kommunal politik, det handler om, og det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i, i løbet af den her udgave af Born Unplugged. Der jo er produceret af Kvartrup Media og er optaget live on tape fredag den 10. november kl. halv 11. Og når vi er færdige med at tale på et tidspunkt, jamen så uploader vi udsendelsen, og så kan du finde den i Soundcloud på Stitcher og på BornUnplugged.dk. Og hvis du vil være helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit, så skal du tage at abonnere i iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Hvis du gør det, så lander alle episoder nemlig automatisk på din telefon. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og i lige måde, Thomas. Alvel. Jo, så men alt er rigtig fint. Vi skal jo have, have tryggeløjet. Øh, blandt alle dem der, der støtter os på, på tier.dk Eller øh, Man kan støtte os på tier.dk Det er tital og så Eller via det link, der ligger på bornandplok.dk Der er heldigvis rigtig mange, der har valgt at øh, donere et øh, beløb Hver gang vi uploader en ny podcast Men nu er det jo ikke sådan, at det er en lukket klub
1: Nej, vi ser gerne endnu flere øh, Vi er glad for hvert et bidrag, vi får til Dette Konamor-projekt, <laughs> vi har gang i her ved dig. Ja, yeah.
0: men øh, vi har jo de seneste måneder øh, hver anden uge øh, trukket Lod om otte poser chips. men i dag og de kommende to fredage der trækker vi Lod om den øh, spritnye bog. De politiske håndværkere, øh, som jeg sidder med øh, her, som den øh, socialdemokratiske folketingspolitiker Benny Engelbrecht har skrevet sammen med sin bror Flemming Sørensen, der er journalist, og de har jo interviewet et, et hav af, af folketingspolitikere, øh, om hvad det vil sige at drive politik, og hvad det egentlig kræver og nå frem til politiske resultater. Ja,
1: og, det, og det er jo, de politikere, de har interviewet er jo fra et hvert politisk verdensjøren nærmest.
0: Så den, den kan man godt glæde sig til at læse. Det kan man lige præcis. Og Henrik, du får en tipspose fra Tafel her, med alle navnene på dem, der støtter os. Og så er det bare med at rode lidt rundt med lappen, fordi du er jo... Lykkenskudind.
1: Ja, ja lykkenskudind. Nu ved jeg jo ikke om dagens venner, heller ville have haft taffelchips, men altså der er vi nødt til Så, at sådan sige, er det. sådan er livet, der er taffelchips i nogle uger, og der er Benny Engelbrecht bøger i, i andre. <laughs> øhm, under alle omtandigheder, Benny Engelbrechts udmærket bog går
0: til en af vores lyttere, en af vores donorer, Mogens Karbo. Tillykke til dig, Mogens Karbo. Tillykke til Måns Carbo. Jeg sender dig en mail her en af dagene, så jeg kan få din adresse, og så sørger jeg for, at den her Benny Engelbrecht bog bliver sendt afsted. Til dig. Vi optager jo øh, noget tidligere end så i dag, Henrik. Det er sådan lidt uh, disruption aktigt i virkeligheden. Det er meget tidligere, end vi plejer det, Du at er, det.
1: lytterne ved måske
0: ikke, men, men, men Thomas er jo den af os to, der gerne vil have faste
1: regler og, <laughs> og ordning mod sig. Og jeg er sådan mere måske i min tilgang til tingene. Og derfor stresser det Thomas, at vi optager lidt, lidt tidligere. Men, men, men forklaringen er den, at jeg skal ind og lave et øh, valgmøde kommunalvalgsmøde øh, i Borgen Late Night regi sammen med Lars Trier Monsen og Jyske mm. Bank, hvor vi har... Det er ham, øh, der er træls at høre på, ikke? Jo, øh, <laughs> øh, det, det er det nemlig. <laughs> øh, hvor vi er inde i Målkets Palæ for besøg af overborgmester Frank Jensen og Niko Grønfeldt og også Liberal
0: Alliances øh, spidskandidat i København, Alex Varnopslag. Spændende. Øh, ved du, hvad der også er sådan lidt uh, disruption-agtigt? Nej. Ja. Det er, at jeg besøger svigermor. Det har du nemlig. Og, og lytteren skal næsten vide, at Svigermor sidder ved med
1: medbeboet i dag. Og velkommen til dig, Svigermor. Sig hej. Mange tak. Hej med jer. Så går
0: vi i gang. Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra Men du dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er en. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget
1: at komme efter. Der er ikke noget Så er I over den side her. ikke fejlet noget ind under politiet.
0: Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mindre mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Der er gået skab i dansk politik. Dansk Folkeparti vil nu gøre det forbudt at have stort religiøst betinget fuldskab. I hvert fald hvis man arbejder på et hospital. Forslaget er blot det seneste i en efterhånden lang række, der viser, at Dansk Folkeparti forsøger at koble udlændingepolitikken til det forestående kommunalvalg. Er det fornuftigt, og er det noget, der virker? Hæng på og få et bud. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Blot. Ja Henrik, vi kommer til at tale rigtig meget kommunalvalg i dag, men lad os lige lægge ud med samrådet i går, hvor Løkke skulle forklare, hvorfor han for en tre måneders tid siden fjernede fiskeriområdet fra Esben Lunde Larsen. Det har jo kostet et tocifret millionbeløb at flytte fiskeriet over til Karne Elmand, og det var der ligesom flere partier, der godt ville spørge lidt ind til. Ja, man kan jo øh, diskutere, hvor meget de egentlig fik ud af det. Øh, hvis vi nu skal være
1: helt ærlige, så gav øh, statsministeren en, en sluder for en, for en sladder, der han mødte op mm. i, i udvalget i går. Det nærmeste, vi kom til en forklaring, var, at der var et behov for lige at lufte lidt ud, og, øh, og der skulle sættes noget nyt i gang, og så var det en passende lejlighed til at og få sat en ny øh, minister ind. Altså det er klart, Lars Løkke kunne jo ikke sige det, som er sandheden. Nemlig, at øh, han havde fået sat stolen for døren, af Dansk Folkeparti, der havde sagt til Lars Løkke, enten fyrer du selv, ja. æ, Esben Lundes som fiskeriminister, eller også laver vi æ, æ, mere ballade ud af det, end du bryder dig om. Så øh, sådan blev det. Æ, det var Dansk Folkeparti, der øh, bestemte det. Jeg, jeg vil næsten sige, at det mest opsigtsvægtende ved, 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 ved samrådet, det går, er næsten, at statsministeren mødte op, fordi Lars Løkke har jo for vane, når han bliver indkaldt mm. til, til samrådet, mm. og, og ikke at komme. Altså bare at sige det, det vil jeg ikke. Til, til Folketingets store frustration. Øh, men men i går kom han altså, og jeg ved ikke, om der var nogen, der blev så meget øh, øh, klogere. Det, den sag har jo ikke flyttet sig. Og, og det er sig. heller
0: ikke en sag, der ender med at blive et problem for forløbet. For Nej, altså det, det er det ikke.
1: Det, den, dem, der var ihærdige nok til at følge, hvad der foregik på samrådet, de fik givetvis bestyrket øh, et indtryk af, af Esben Lundes, som ikke helt øh, kapabel over øh, mm, i... Mm. Det kunne man sige, man kunne også sige, som en minister, der er i lidt for høj grad og for nogle, nogle interesser mm. så, 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 så det, det indtryk der blev da bestyrket. Ikke så meget af det, Lars Løkke sagde, men af de spørgsmål, der blev stillet. Men det var, altså det var sådan et, et show-off, øh, som en gang imellem opføres på Christiansborg til ære for, ja, det kan man jo filosofere lidt over... Øh, de er særligt interesserede. Ja. Det var i hvert fald ikke et samråd, der på nogen måde flyttede noget som helst. Mm.
0: Nu skal Esben Lunde faktisk også i, i, i samrådet, og det skal han, fordi det viser sig, at, øh, at det går tilbage for vandmiljøet for tredje år i træk. Det er alting, der er kommet i besiddelse af de her øh, faktisk endnu ikke offentliggjorte tal. Talene går noget kontra på det, som øh, politikerne fra Blå Blok forventede, da de tilbage i december 2015 vedtog den her stærkt omdiskuterede landbrugspakke. Enhedslistens Miljøordfører Maria Rømert-Gerding har kaldt Esben i samrådet, og både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker også, at Lunde Larsen giver et, et, et såkaldt overblik over vandmiljøets tilstand. Og det her, Henrik, det sker jo midt under forhandlingerne om landbrugets rammevilkår. Mm. Så det er vel ikke den bedste timing.
1: Nej, øh, det, det, det er klart, den kommer sådan lidt skævt ind fra, fra, fra siden. Det, jeg foranregning egentlig også sidder og venter lidt på, det er, hvordan det konservative folkeparti forholder sig til mm, det her, fordi mm. vi skal jo ikke glemme, at uh, den der dramatik, du talte om før... Med Eva Kjærhansen. Hansen, Eva Kjær Hansen, uh, det var jo udledt af noget, beslægtet, beslægtet med... Uh, når jeg lige her, så var det, fordi jeg var en millimeter fra vældet et glas cola, det, det, jeg, jeg slapp med skrækken. Thomas <laughs> Hjælp mig, hvor var det, jeg kom fra? I en millimeter var det sidste ord, jeg hørte. Det konservative. Ja, altså, den her sag er jo beslægtet med det, der jo virkelig bragt dramatik ind i dansk politik der tilbage for ja, vi tilbage? To, år, to år, da, da, da de ja. konservative jo virkelig presset pressede Kjær Hansen ud. Så, og, og, og det vi jo hørte fra det konservative Folkeparti dengang var, at de ville ligesom være regeringens, det var de ikke dengang, nu er de så kommet i regeringen, mm. men de vil i hvert fald være det borgerlige Danmarks øh, miljøgarant. Så, så lad os nu se, hvad de siger til, til de her nye oplysninger.
0: Der er jo også øh, andre forhandlinger i gang i øjeblikket, Henrik. Regeringen forhandler både skat, erhverv og vækstpakker og finanslov med Dansk Folkeparti. Og jeg synes, at der sådan er helt over, Der er meget stille. Ikke? <laughs> ja, der er øh, stille. Hænger det sammen med det, med, med det forestående kommunalvalg, at man mm. venter til det er overstået med sådan ligesom for alvor at rykke igennem på det? Der bliver jo forhandlet.
1: Det er jo ikke sådan, at alt er gået i stå i, i dansk politik, og der er embedsmænd i finansministeriet, der sidder og regner, og der er nogle kontakter på kryds og tværs, sådan mere uofficielt. Mm. Men, men der kommer ikke til at, at, at blive øh, indgået nogen aftaler, tør jeg godt love, ind på den her side af, af kommunalvalget. Dels af nogle lavpraktiske øh, grunde, nemlig at øh, hovedaktørerne er simpelthen travlt beskæftiget med at rejse land og rige rundt, så de har ikke tid til at sidde i, øh, i finansministeriet og forhandle. Meget af det, der foregår for Ørbæk, er nok sådan per, per, per telefon. Ikke? Øh, dels det, og så dels, at øh, der er ikke nogen af politikerne, der har nogen interesse i at få noget ind og styr dagsordenen her, lige kort tid før øh, kommunalvalget. Til gengæld tror jeg godt, vi kan forvente, at når så kommunalvalget er afholdt... Så kommer det til at gå stærkt. Så tror jeg, det kommer... Altså, det skal jo gå stærkt, ja. for, fordi det, det, så, så meget tid har de heller ikke. Så øh, inden øh, en uge efter, kommunalvalget er overstået, så tror jeg, vi har en, mm. øh, en finanslov. Men så kommer der noget drøb. Altså, weekendavisen har jo for eksempel den historie i dag.
0: Ja, præcis. Ja, de er kommet i besiddelse af et øh, hemmeligt notat fra regeringen, øh, om at, øh, at, at regeringen i forhandlingerne om den her erhvervs- og vækstpakke spiller ud med et forslag om at øh, afsætte 800 millioner i år, stigende så til øh, 2 milliarder kroner i 2025 til en række initiativer, der blandt andet skal forbedre iværksætter og aktiekulturen. Og så langt så Så godt. Præcis, så langt så godt, fordi som en del af finansieringen, der vil regeringen nemlig skære ned et et sted, der tidligere har været temmelig meget bladet om, nemlig på dagpengene. Ifølge weekendavisen, der vil regeringen sænke dagpengene for unge under 30 med flere tusind kroner om måneden. Til det samme beløb, som i dag gælder for unge under 25 år tilsvarende, så skal seniorjoblønnen sænkes til højeste dagpengesats. Er det her noget, Henrik? Er det noget, som Dansk Folkeparti vil gå med til? Og er det her noget, det at det nu er kommet frem, og man kan forvente, at det ikke bare er weekendavisen, der der vil bruge krudt på den her historie? Er det noget, der kan komme til at mudre til i forhold til kommunalvalget? Ikke så meget i forhold til kommunalvalget. Der,
1: der, der er næppe nogen tvivl om, at der er nogle øh, partier, især eller partier på den røde blok, der vil, der vil bruge det til at tegne et billede af, af det borgerlige Danmark, som også kan bruges i en eller anden kommunalvalgkampsretorik. Men, mm. men, men, men det vi, som tager... vi jo har
0: set at Socialdemokratiet.
1: Gør. Ja, ja trække træk en landspolitisk dagsorden ned over, over kommunalvalget. Men det, er, det, det her det er jo først og fremmest noget, som har en landspolitisk mm. øh, 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 relevans. Til gengæld tør jeg godt lov at der kommer ballade om det her forslag, øh, når det sådan bliver mere... Og hvis, altså, der er jo ikke nogen grund til at antage, at øh, at avisen skulle have taget fejl her. Så, så hvis når at det kommer mere sådan officielt frem, så giver det selvfølgelig mm. masser af mm. ballade. Socialdemokraterne vil lægge afstand til det, og alle de røde partier vil lægge ja, afstand til ja. det. Det spændende er jo, hvad siger Dansk Folkeparti? Ja, ja præcis. Øh, havde det handlet om de gamle, på en eller anden måde. Så har så det, det været noget mere følsomt. Så var det betragtet mere følsomt. Ikke sådan, at Dansk Folkeparti er ligeglade med øh, det segment der, der er noget yngre. Og, og, og jeg tror da, at øh, det her er noget, der giver regeringen øh, problemer. Men jeg vil ikke sådan definitivt sige, at det kan Dansk Folkeparti ikke være med til. Mm. Fordi der er jo ligesom den øh, forklaringsmodel at bygge ind over det her forslag, at det handler jo om, og skaffe nogle mennesker, altså give dem det der puff, mm, til at komme i arbejde. Og den forklaring kunne jeg sådan set godt se, Dansk Folkeparti også øh,
0: tage i anvendelse. Mm. Før vi tager hul på kommunalvalget, så lad os lige nappe en frisk landspolitisk måling. Og det er ikke en enkelt måling, men derimod altingets kvalitetsvægtede snit af målinger fra oktober måned. Venstre er gået to mandater frem og står nu til at få 19,4 procent af stemmerne. Øh, samme antal mandater, som vi valget for to år siden. Og det er jo så på mange måder en måling, der underbygger det, Henrik, som vi har talt om de seneste uger. Ja, Altså Samtidig går Socialdemokratiet har, den modsatte vej, ja, de går tre mandater tilbage. Den, den
1: er ikke hjemme for Venstre, men, men det er jo helt uomtvisteligt, at uh, der er momentum lige nu. Lars Lykke uh, er ikke længere, som han var for et halvt år siden, dead man walking mm. uh, i, i, i dansk politik, og det er uh, rigtig, rigtig tæt. Det har vi haft. Berlundqvist vægtet af uh, barometer, der siger, at nu har vi så også et andet vægtet uh, meningsmål, mm. men nemlig den for alting, der, der, der bekræfter tendensen. Ja, hvis
0: vi tæller, tæller mandater, så er der 88 til rød og 87 til, til blå uh, Ja. Så, et, så endnu en måling, hvor det står øh, fuldstændig, ja. fuldstændig lige. Det, man jo bare lige
1: skal huske, når man taler om, at det står lige. Jeg kender at det er løb hvor alt kan ske. Men vi skal lige huske de, de, de fire nordatlantiske. De fire nordatlantiske. Ja. Altså sidste gang faldt de 3-1 i rød bloks, i rød bloks Det var lige ved at falde mm. 4-0. Mm. Øh, så så, så der, de blå skal altså lige have en lidt mere komfortabel føring end bare sådan noget neck-to-neck, neck, mm. før at man kan sige, at den, den ser helt sikker ud. Det gør den slet ikke nu. Og, og, og hvis vi fastfrøs, det der valgresultat, 88-87,
0: Ja, så vil med det Ja, så vil det Frederiksen være de ja. Lad os bare lige et kort øjeblik ved, ved landspolitikken. I sidste uge talte vi længe om justitsminister Søren Pave Poulsen og hans indsats over for banderne. De skyder endnu. Øhm, og vi kaldte ham magtesløs, fordi det nu virker til, at sidste skud i bøssen for hans vedkommende er at forsøge at få loyalty-familie forbudt. I den her uge, der foreslår Socialdemokratiet så, at bandemedlemmer ikke skal have retten til at forsamle sig i større grupper. Og det kan man jo sige, det ligger jo sådan set i meget god forlængelse med regeringens opholdsforbud, der jo forbyder bandemedlemmer at opholde sig i bestemte områder. Men igen, hvordan skal det gøres sådan rent praktisk, hvis det overhovedet lader sig gøre, uden at komme i karambolage med grundloven? Det er heller ikke det, det handler om. Det handler om, at der skal sendes
1: nogle handlekraftige signaler for nogle politikere, der ikke aner, hvad de skal sige, når de skyder hovederne af hinanden ud på Nørrebro. Øh, og så tjener udmeldingen også det formål, at øh, Socialdemokraterne endnu en gang ligesom vil sætte fokus hen på en, en juridiskminister, som de påstår, øh, står passiv, øh, magtesløs, inaktiv øh, 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 tilbage. Men ja, vi kan jo godt, der kan jo godt sidde nogle jurister og holde studiekreds om, hvorvidt man kan forbyde øh, bander og mødes i større... Men altså, jamen, jeg er jo ikke jurist, men, men, men jeg har svært ved at se, hvordan det skulle forhindre en eller anden... Øh, idiot af en, af en ung mand, gør rundt på en knaller, der skyder hovedet af en anden, mm. øh, fra en anden bande. Altså, det, der, der, der er tanker og så er der desværre en helt anden virkelighed ude på Nørrebro for øjeblikket.
0: Og lad os så tale kommunalvalg, Henrik. Det her øh, vægtede gennemsnit af målinger, øh, som vi lige talte om lige før, øh, og for så vidt den bevægelse, som vi har set længe i målingerne, den kunne vel dårligt komme på et bedre tidspunkt for Lars Løkke Rasmussen og for Venstre.
1: Ja, man kan også vente om og sige,
0: at det også kunne kommunalvalget dårligt komme på et ringere tidspunkt. Fordi at kommunalvalget, mener du så, kan være det, som kan stoppe det momentum, som Venstre har i øjeblikket? Jamen altså, forestil dig lige, at Lars lykke på valgaften skulle gå op
1: og erkende et, et rigtig, rigtig ringe resultat for Venstre. Mm, mm. Det vil jo give det der, altså det vil i hvert fald bremse det, det, den øjeblikkelige fornemmelse af fremgang og fremdrifter, det går godt og momentum. Det er også derfor, at Lykke har været ude at justere forventningerne klogeligt, justere dem nedad. Han har været ude at forventningsafstemme. Ja, fordi han ved jo godt, at han meget vel den 21. november sidste på aftenen kan stå i den situation, at han skal ud
0: og... Og forklare, at, Lægge
1: ansigtet i, i rette folder, når han skal forklare, at Venstre har fået betragtet færre borgmesterposter ind for fire år siden.
0: Hvor de fik 48. Og, ja, og, og, og det var jo mere heldigt, end det, man næsten har lov at være. Men, fordi... men det siger han jo faktisk selv, jeg læste Jyllandsposten, han siger, at øh, der er ingen tvivl om, at Venstre ved øh, sidste valg var ualmindeligt heldige eller dygtige i forhold til konstitueringerne.
1: Ja, altså det, det altså, som statsministeren der siger, at det er fuldstændig rigtigt, er, at i forhold til det antal stemmer Venstre fik for fire år siden, der fik man det maksimale mm, ud af det, for så vidt angår borgmesterposter. Det kun stykke, altså, ja, jeg skal aldrig sige aldrig, men det kan næppe gentages. Mm. Uh, og det var også derfor, at vi har jo siddet og snakket om det nogle gange her, at det er fuldstændig uforståeligt, at uh, Jakob
0: Elman Jensen, i
1: forbindelse med Venstres sommergruppemøde, Gjorde det til et øh, succeskriterium, at man fastholdt øh, antallet af borgmesterposter. Vi havde besøg af Jacob Ellmann i det beslægtede program Born Late Night her mm, mm. I, i tirsdags. Og der konfronterede vi ham selvfølgelig med øh, udtagelsen. Og først lignede han en, der ikke rigtig ville stå ved det, han havde sagt. for altså, man kan sige meget om Jacob Ellmann, men idiot er han jo ikke. Så han kan godt regne ud i dag, at det... Øh,
0: det var nok ikke så smart. Og det er så derfor statsministeren går ud og, og, og korrigerer?
1: Ja, altså fordi, øh, hvis det gør os til et succeskriterium, at Venstre skal have det samme antal borgmester, ja, så, kan, næsten så, 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 så er næsten, kan vi næsten erklære
0: fiaskoen på forhånd. Hmm. Men øh, med Frederiksen og Socialdemokratiet har vel i virkeligheden øh, mindst lige så meget på spil, som, som Lykke har. Altså, øh, Frederiksen har jo stemplet ind i kommunalvalgkampen med, med det her brev til 600.000 øh, husstande, som vi også talte om i sidste uge. Så hun har jo også noget på spil. De har da alle
1: sammen noget på spil. Og, og, og vi snakker jo om det der midtvejsvalg, at, at kommunalvalget er et midtvejsvalg. Sådan den, den store øh, test på, hvordan er det lige, partierne står. Det der bare er så sjovt, hvad et kommunalvalg er... Min erfaring siger mig at når vi står den 21. november om aftenen, så er der eh, samtlige så vil samtlige partiledere erklære sig som godt tilfreds med resultatet. Ah med lige minus Helene Schmidt ved det forgående valg, ikke? Jo, det var jo også det var jo altså, det, det, var, det var netop undtagelsen der bekræftede reglen og faktisk burde hun jo have erklæret sig. Hun var faktisk en, der havde grund til at være godt tilfreds. Ja, men men hun, så, fordi hun, hun gik så i panik øh, og gik ud for tidligt og, og sådan noget. Men sædvanligvis er det jo sådan, at hvis man bare definerer succeskriterierne på, den, på, på en tilstrækkelig
0: måde, hmm. så kan man... Øh, øh, stælser op som vinder. Men er det ikke mere et midtvejsvalg for Mette Frederiksen social Socialdemokratiet? Altså, Socialdemokratiet for, forsøger jo at, at presse den her landspolitiske dagsorden ned over det kommunalpolitiske, mens Venstre nærmest gør en dyd ud af at holde de to ting adskilt. Ja,
1: øh, og det siger måske også et eller andet om, øh, trods alt at selvom Lars Lykkes aktier er for opadgående, så, så øh, han, betragtes han stadig i Venstre som mere en forhindring, mm. end en, en fordel, øh, når man taler om bestræbelserne på at skaffe mm. stemmer derude øh, lokalt. Der tror jeg ikke helt, at Socialdemokraterne betragter Mette Frederiksen på samme måde, altså som vi talte om i sidste uge. Vi skal jo ikke forvente, at Lars Løkke skriver breve Nej. til den danske befolkning om, at de skal stemme på venstre. Det har Mette Frederiksen
0: altså gjort. Mm. Socialdemokratiet er jo ikke det eneste parti, der forsøger at flytte en, en dagsorden fra landspolitik og så til kommunalpolitik. Dansk Folkeparti er ude i det samme ærende. For at på vores tid siden der talte vi om DFs spidskandidat i Horsens der ville have halal forbudt i de kommunale institutioner i den her uge. Der var der først en DF kandidat, jeg mener det var i Holstebro der sagde at udlændinge ikke skal kunne stille op til kommunalvalg og til det der tweetede Christian (coughs) Tulsendal. Selvfølgelig skal udlændinge ikke kunne stille op eller stemme ved danske valg. Vi skal være herre i eget hus. Og senest har vi så Henrik Thorup, der er DF's spidskandidat til hovedstadens regionsråd, der vil have et forbud mod, at læger har stort fuldskæg. Og begge de her udmeldinger,
1: for så vidt, at det er religiøst betinget, skal vi vel en årlig tilføje. Og så vil du spørge, hvordan skal man f- finde ud af, hvad der er religiøst betinget skæg? I don't know. Jeg tror faktisk, at det religiøst betingede det er blevet puttet på på Christiansborg. Ja, fordi, fordi Henrik Thorup's øh, udmelding er jo blevet bakket op fra, fra øh, højeste sted i, i Dansk Folkeparti. Fra, fra, fra Skårup. Øh, alle andet ville jo også have været temmelig pikant øh, al den stund, at øh, Henrik, øh, Henrik øh, Thorup er gift med
0: Pirke Erskår. Lad os bare lige et kort øjeblik, Henrik. Forestil os, at det her forslag det blev til virkelighed. Vil det ikke være komplet umuligt dels at tjekke, om et, et, et fuldskæg var religiøst betinget, og hvornår er det, at et fuldskæg bliver så stort, at det er for stort. Men ja, det er måske heller ikke det, det handler om. Ja, jeg aner det ikke,
1: og det tror jeg heller ikke, Dansk han aner, hvordan det rent praktisk udføres. Men nej, det er slet, 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 slet ikke det, det handler om. Der er ikke nogen ved deres fulde fem, der forestiller sig et forbud mod skæg på læger. Det handler om signalet, det handler om at fortælle vælgerne, Dansk Folkeparti's vælgere, de potentielle vælgere, nej, vi synes også, det er utrygt, når der kommer sådan en mullertype i hvid kittel. Uh, man og står ikke. Man st- Jamen, det har sådan nogle jo. Altså, vil Dansk Folkeparti's uh, vælgere tænke? Uh, og det bryder vi os heller ikke om. Uh, Dansk Folkeparti får nu signaleret, at vi forstår jeres bekymringer. Det kan godt være, at den københavnske Twitter-elite ikke forstår jeres bekymringer, men det gør vi. Uh, nej, det bliver aldrig til noget. Men hvis du tror at Dansk Folkeparti tænker, hov, hold nu op, hele Twitter bobler af, af, af latterliggørelse her, vi må heller trække følgehordene til os, så forholder det sig stikmodsat. Mm. Det tror jeg, at Dansk Folkeparti ser som en blåstempling af, at her har de ramt noget. Mm. Fordi den bekymring, som, nu bruger jeg udtrykket Twitter Danmark, men jeg tror, de fleste ved, hvad jeg mener. Altså, den der øh, den der øh, københavnsk, sådan opvælde Dansk Folkeparti opfatte mm. elite af, 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 af journalister og menings- Danner øh, mediemennesker, øh, der, der synes, at det her det bare er for langt ude. Og guderne skal vide, jeg synes, at der også det er briller. Mm-hmm. Men... blå briller. <laughs> ja, jeg ja, ja, skal ikke blå briller. Men det er hele pointen, at Dansk Folkeparti synes egentlig, det er helt fint, at The Establishment kommer i oprør over det her forslag, mm. fordi det er endnu, vil de sige, Men de har t- endnu et vidnesbyrd om, at det, der bekymrer almindelige mennesker, til med almindelige mennesker, der bliver syge og kommer på hospitalet. Mm. Det, der bekymrer dem, det er slet ikke noget, som, som på nogen måde øh,
0: bekymrer øh, dem, der sidder og har deres på det Så de her tre forslag, der jo er startet ude i det kommunale politiske landskab, og som så er blevet accepteret på Christiansborg. Altså, det er næppe noget tilfælde, at man på Christiansborg i kommunalvalgkampen siger god for de her ting. Altså, man, man, man forsøger at udnytte det offensivt. Jamen, nu er der gået endnu en uge. I kommunalvalgkampen, hvor vi har talt udlændinge, mm. hvor
1: udlændingedagsordenen har været meget fremtrædende. Tror du, Dansk Folkeparti er ked af det?
0: Næppe. Nej, vel? Når vi nu alligevel har fat i Dansk Folkeparti, så har vi jo i den her uge også været vidne til et forholdsvis spektakulært angreb på Facebook. Det er Kenneth Christensen Bært, der har langet ud efter FCK's cheftræner Ståle Solbakken, fordi han vil donere overskuddet af sin bog Løvehjerte til fritidspuljen under dansk flygtningehjælp, der hjælper flygtningebørn med at dyrke idræt. Og Solbakken sagde forleden til TV2, at han er skuffet over, at det både i Norge i Sverige og i Danmark er svært at komme til magten i politik, hvis man ikke fører en meget restriktiv indvandrerpolitik. Og så blev Kenneth sur. Ja, øh, og jeg, jeg
1: kunne virkelig svare det samme, som jeg, jeg svarede lige før. Det gjorde Twitter også. De bliver mm. også sure på Ken christensen Og det er den samme dagsorden. Helt samme dagsorden, helt samme mekanik. Så skal vi selvfølgelig her tænke, Brøndby-supporteren ind. Nej, det er selvfølgelig noget pjat, altså fordi det er vel trods alt ikke dem man går efter. Men altså det her med at sige, hør her, Ståle Solbakken, hvad pokker skal du blande dig i det her for? Du, har, du bor det rigtige sted. Du er... Øh, du er norsk statsborger. Du er norsk statsborger. Du forstår ikke, hvad dansker går og er bekymret om, gider du lige at knytte sylten? Mm. Det budskab har et kæmpe publikum. Der er også nogen, der synes, at det er langt ude. Men husk nu lige på, at det er mennesker, der aldrig ville kunne
0: drømme om, Og, og det er en dansk, dansk, folk. dansk Det, jeg føler, er altså gerne tale udlændinge. Socialdemokratiet vil gerne tale velfærd kontra skattelettelser. Hvis man skal tro den måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau så har Socialdemokratiet måske en lidt bedre chance for at komme igennem med deres budskab. Ikke at budskabet fylder helt lige så meget som Dansk Folkeparti's budskab, men alligevel, fordi ifølge den her måling, der står ældreplejen øverst på vælgernes liste over, hvilke emner, der afgør deres stemme ved valget. 20,3% siger ældrepleje, 13,6% siger skoler, Miljø og Natur får 13,6%, Beskæftigelse 9,9%, Forhold for de Socialt Udsatte 9,3%, og først nede på en 6. plads finder vi flygtninge og integration med 9,2%. Og i øvrigt så er kommuneskatten helt nede på 9. plads med 4,9%. Så hvad kan vi bruge de her øh, tal til? Hvem, hvem kan bruge det bedst i kommunalvalgkampen? Jamen altså, jeg synes jo, tallene underbygger, at at
1: Socialdemokratiet gør noget rigtigt, når de forsøger at sætte den der modsætning op mellem skat og og velfærd, som man jo kan diskutere, hvorvidt det egentlig er, et kommunalpolitisk anlægte, men men, men, de får får slået tonen an, og det det korresponderer jo egentlig fint med de der tal. Men må jeg ikke bare lige sige, at jeg har en en indgroet skepsis mod de der undersøgelser om, hvad mener du er vigtigst ved det her valg? Fordi men der er jo anden, der bliver ringet op og synes, du er vigtigt ja bum bum. Synes du øh, plejer, ja Altså, det, det bliver sådan noget lidt, synes jeg. Der er sikkert nogle meningsmålingsinstitutter der banker mig oven i hovedet nu. Men øh, jeg, jeg har dem noget mistænkt for, at de der målinger at være præget af, hvad folk føler, at de bør svare frem for, hvad de i virkeligheden mener. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op.
0: Lad være med at tegne
1: det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Så fætter, så er det sandhedens time. Endnu en gang. Så er det øhm, Man behøver ikke at være professor i politik for at gennemskue, at Ole Birk Olsen muligvis er en af de mest udulige ministre vi nogensinde har haft. Det ved jeg så godt, med det er et... Nu har også hjulpet dig den uge. det er så sindssygt nemt. <laughs> men det er fordi, jeg ved, du, du, du bliver, altså... Din kontrolgen har det skidt med ikke at kunne, så...
0: så. men altså, det er jo et forholdsvis spektakulært slagsmål, vi er ude i her. Det må man sige. Det er sige. en ø, politisk kommentator, og det er ikke dig, Henrik. Nej. Det er Michael Christiansen, som mange vil kende fra tirsdagsanalysen mm-hmm. på TV2 News. Mm-hmm som har udtalt sig rimeligt langt, ja, ja, Fier, firkantet. Ja, det må man sige. Og, og Ole Birke... Ja, Ole Birke... Øh, han gik øh, til modgangræb. Ja, han siger, hvad det her har vi en politisk kommentator, der forsøger at få mig mm, fyret.
1: Mm. Og
0: har så altså Ole Birk øh,
1: i et meget hæftigt angreb, på Christiansen, koblet det med, at Michael Christiansen øh, arbejder for færdselskabet Scandlines, som angiveligt har forsøgt at få et møde, uden held, få et møde med Ole Birke Olsen, og nu slås øh, de så, og der er så også opstået en eller anden presseetisk debat, den skal vi ikke tale om her, fordi det er ikke et mediemagasin. Mm-hmm. Men Det kan du tage
0: op i Q&A? Ja,
1: det kan vi gøre. Jeg tror nu også, jeg tror nu ikke, at på TV2 slipper for <laughs> også have forholdt til <laughs> det. Jeg vil <laughs> sige, at hvis de ikke forholder sig til den, så er det meget påfaldende. Så er det men... også en god historie. Ja, man må ikke de trods alt gøre det. Nå, øh, altså Michael Christiansen synes jo, at Ole Birker Olsen er en dårlig minister. Det er en sparet affære. Det, det, er, en, det er en sparet affære. Altså, jeg, jeg, kan, jeg vil sådan for en regning sige, at jeg kan følge Michael så langt, at det er jo ikke, fordi Ole Birk har haft en lige heldig hånd med alt, og, og han. jeg tror egentlig, at Ole Birks største problem er, at han har måske lidt svært ved sådan noget helt at tjusse ind på de der spilleregler, der ofte... Så ja, det er vel også det, der har presset ham mest, ja, ikke mindst i forhold til Dansk Folkebritannien. Ja, lige præcis. Men om han er den mest udulige minister, vi nogensinde har haft, det... det Ah, det synes jeg nok er ærste om den. Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen grumme med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Henrik, i sidste uge, der talte vi om, at det kunne være godt, hvis der snart kom en frisk meningsmåling i forhold til kommunalvalget i København, og man skulle næsten tro, at de lytter til borgen omplogt, fordi der er kommet en voksmetermåling. Enhedslisten er ikke lige så stor som Socialdemokratiet øh, i den her måling, der står til at få 24,6 procent af stemmerne. Så helt lige så dramatisk som den her måling for nogle måneders tid siden, hvor enhedslisten faktisk var helt på omgangshøjde med Socialdemokratiet, er der altså ikke tale om. Det er sige, hvad enhedslisten rent faktisk står til at få i den måling. Enhedslisten står til at få 18,9 procent, og, og Socialdemokratiet 24,6. 24,6. Ja. Og det betyder jo også, at hvis du puljer enhedslistens tal med... Alternativt taler så har til de faktisk 9,9 og så SF øh, står til 9,7. Ja. Og der kan det jo være interessant lige præcis, ja. hvis man puller de her tre taler ligger dem sammen, så ja. kunne de jo rent faktisk godt gå efter mesterposten. Ja, det tror jeg så ikke, de
1: gør. Uh, der er ikke nogen af dem uh, der vil afsvære, at uh, de kunne tænke sig at være uh, over på mester. Men jeg synes også, når man hører deres de, for eksempel Nico Grønfeldt for alternative mm.
0: udtalelser, så, så er det ikke sådan... Han siger, at de ikke har lagt sig fast. Jo, jo. Men han synes, at det vil være mest naturligt, hvis de peger på det største parti. Ja. Altså, det... Jeg, jeg hører ikke en politiker,
1: der går benhårdt efter Årborgmesterposten mm. her. Det gør jeg faktisk ikke. Men altså... så, så, så med risiko for at blive ubehjælpeligt til grin, så vil jeg sige, at der er 99% sandsynlighed for, at Årborgmesteren i København også efter... 1.
0: januar hedder øh, Frank Jensen. Men spørgsmålet er, om han ikke øh, skal betale noget for at blive overborgmester. Det skal han selvfølgelig. Fordi altså, øh, øh, jo, jo, Pernille, fra, fra Pernille Skipper på Christiansborg, hun har jo tidligere sagt, at målet helt klart er, at Europa overmester posten i København. Æ, og spidskandidaten øh, i København, øh, Nina Hedeager Olsen, sagde så sent som i sidste uge, at hun også går efter at vippe Frank Jensen af pinden. Hvis det altså er muligt, uden at lave ballade i rød blok. Og hun, hun tilføjede også, at hun er mere interesseret i politisk indflydelse og resultater, end posten i sig selv. Og det er vel en, en politiker, øh, der, der taler her, som mere eller mindre har sagt, at jeg er mere interesseret ja, i det politiske, og... end at få borgermesterposten. Og det, har... det, det er sådan, jeg hører både
1: Alternativet og Enhedslisten. Og så er der altså lige et moment mere, du skal huske på. Hvis det virkelig gik op i en spids. Og Alternativet og enhedslæsten sagde, nu vil vi tage overborgmesterposten. Mm. Så er der altså lige de borgerlige partier. Og jeg er med på, at det ville være en vidunderlig ting for det borgerlige i Danmark. Ikke mindst for Venstre. Hvis, hvis Socialdemokraterne fik den ydmygelse, at de blev slået af ind fra øh, enhedslæsten i København, altså, eller ikke fik overborgmesterposten. Men så skal... Venstre og konservative er altså ude og forklare, at de stiltigende accepterede, mm. at det blev en borgmester for enhedslisten, der var for enhedslisten. Og selvom det kunne være sjovt og underholdende og ydmygende for Socialdemokratiet, mm. så tror jeg, at der er mange borgerlige vælgere, som egentlig så i den situation ville forvente, at så gik de borgerlige ind og sagde, mm. ej venner, nu må vi sikre, nu går vi så sammen med øh, Socialdemokratiet og sikrer, at det trods alt bliver. Mm en socialdemokratisk overborgmester, og ikke en fra de to andre partier, det vil trods alt være det mest ansvarlige. Så er flere grunde, først og fremmest fordi, som vi har været inde på, det virker ikke som om, hverken (coughs) Enhedslisten eller Alternsynsen, får alvorbræk ud efter overborgmester på Men også fordi, jeg har svært ved at se, at de borgerlige skulle sige, (coughs) fint, så tager vi lige fire år med en overborgmester fra Enhedslisten. Så hvis man synes, der er øh, trafikproblemer, og, og, og det er svært at have bil i København nu, så øh, just wait and see.
0: Berndsk har jo have fået lavet en, en analyse over, øh, hvem der har det mest øh, magtfulde netværk af alle lokalpolitikere, og indledningen på øh, deres artikel lyder sådan her. Han går til på Amalienborg, han har en varm linje til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, spiser lette anretninger med tidligere nobiliteter fra sportens verden, og krydser spor i bestyrelser med topfolk fra Lufthavnen, Danske Bank, ISS og DSB. Hvis det perfekt forgrenede netværk i den danske elite giver magt, er Københavns overmester landets mest magtfulde politiker? Er han det, Frank
1: Jensen? Ja, det synes jeg, han er. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er den, den magt Bastion, som Frank Jensen har formået at bygge op, er rimelig imponerende. Øh, og jeg synes, det er så meget mere imponerende, som at han jo har rejst sig. Fordi dels tabte han til Heldt-Torning tilbage 07. Mm, mm, mm. Dels var han. Alle, han han det ud, ud af politik. Han havde problemer med egentlig at finde noget at tage sig til. Mm. Han havde et par. Øh, han havde et job op i Aalborg, og jeg havde glemt, hvad det var, men det var ikke sådan særligt øh, spektakulært på nogen måde. Så blev han direktør i Danske Advokater, ja, ja deres interesseorganisation. Det skal jeg heller ikke underkende, men, men det er ikke sådan en central post. Og så lige, så får han så den der opringning fra Helle Thorning, om han kunne tænke sig. Altså fra Helle Thorning, der jo var, var, var inde som slog ham som bekendt reformatsopgave hos Socialdemokraterne, om han kunne tænke sig at blive Socialdemokratiets bud på en overborgmester mm. i København mm. efter Rydt Det siger han ja til, og derfra er det kun gået én vej, og det er opad. Og han er ikke bare overborgmester, han er også, en, jeg er helt enig, en ekstrem øh, indflydelsesrig, øh, magtfuld overborgmester med, de, med kontakterne helt i orden. Mm. Han, der... han, han var på supergod fod med Helge thorning Han er på supergod fod med med Mette Frederiksen, og så har han det der vidt forgrenede kontaktnet. Så så ja, det er det største comeback siden Lazarus, vil jeg sige.
0: (laughs) Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende for for Socialdemokratiet, at han fortsat er overborgmester i København, efter valget. Alt andet vil næsten være en en katastrofe.
1: Det tror jeg så også, han bliver ved med at være, men ja...
0: Nu skifter vi lidt spor, vi bliver godt nok i København, Henrik, fordi så skete der det i den her uge, som vi undres over ikke allerede var sket i sidste uge. Venstres spidskandidat Cecilia Lønning Skovgård, der jo var den første til at låne rådhusalen på Københavns Rådhus, uden at betale de her 65.000 kroner, som det ellers koster, sagde i onsdags til TV2-Lorge, at hun nu vil betale pengene tilbage, uanset hvad, og at hun betaler regningen, så snart hun får den fra Det var nok meget fornuftigt, fordi det var faktisk lige ved at blive lidt lidt ukønt.
1: Ja, altså dem, der ikke havde bemærket, at hun også havde en sag, de bemærkede det i den her uge, da den der video, hvor Brian Weichardt fra... det 24-7, deres politiske redaktør, han jo havde meldt sig ind i Venstre, og på den måde havde fået adgang til et Venstermøde, og han så laver
0: det der interview med... Og det var jo simpelthen, fordi den forrige uge, der forsøgte han jo også at komme ind. Man kunne ikke komme, ind, kunne ikke fordi, komme ind, fordi ja, han, så, han ikke så, så, var, var Venstermedlem.
1: Det er jo kostigt at se de der Venstermedlemmer stå ind i det der lokale, og se på Brian Weikart som medlemmet fra helvede, altså da han kommer ind med sin, <laughs> sin, uh, sin mikrofon. Nå, man han gennemfører så det der interview med hende, hvor hun så svarer uh, som papegøje det samme igen og igen og igen, og det var bare... Uh, det så ikke kønt ud, og den gik viralt. Og, og, og efter det, så har, er der nogen, der har prikket øh, hende på skulderen og sagt, du er simpelthen nødt til at gå ud og, øh, og gøre Fordi noget. Fordi her, det stopper ikke. Det stopper ikke, og skaden, er, skaden kunne være altså permanent, hvis du ikke du gør noget nu. Og, 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 og hun kommer jo med tre indrømmelser. Mm. Øh, et, hun siger, øh, jeg betaler pengene tilbage, uanset hvad øh, undersøgelsen måtte vise. To. Det var så det spørgsmål, hun ikke ville svare på, da Brian har forsøgte, nemlig, synes du, det er rimeligt? Mm. Ikke så meget, måtte du eller måtte du ikke, men synes du, det er rimeligt? Der svarer hun også nu klart, nej, det er ikke rimeligt. Og tre, en meget idrugelig erkendelse af, at så god har hun heller ikke været til at håndtere pressen. Øh, så, så her har vi altså en politiker, der øh, har lagt sig fladt ned og sagt, øh, undskyld, 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 jeg vil ikke nok glemme,
0: at jeg kvarrede mig. Øh, og spørgsmålet er, om vælgerne er til sinds at glemme det.
1: Det is serious.
0: Yep, så Henrik så lade lige vende snuden mod region Syddanmark, hvor Ville Søndal jo er i gang med sit politiske comeback. Ehm, effekten ser faktisk ud til at være i live. 19,8% af de adspurgte i en helt ny voksmeter måling peger på Søndahl som den fortrøkkende regionsrådsformand. Og det er jo bemærkelsesværdigt, når SF i den samme måling kun står til at få 7,8 procent af stemmerne. Og nu siger jeg kun, øh, fordi det er en, en, fremgang. en fremgang i forhold til valget i 2013, hvor SF fik 4,5 procent. Hvilket var et katastrofalt resultat. Ja, men 7,8 procent af stemmerne til SF, men næsten hver femte peger altså på Ville Søvendal. Så det ser ud til, at at effekten er i livet. Ja, altså
1: de 20 procent, der godt kunne se ham som regionsformand, er jo ikke 20 procent, der godt egentlig kunne indsegne SF'er. Nødvendigvis Nej. De kunne bare godt tænke sig i i Søvendal så, mm. så der er jo han ja, bliver det så ikke Tror jeg regionsformand fordi... Nej
0: fordi æ, Stefanie Lohse øh, Karl Holst efterfølgende Ja præcis øh, ja, Hun står til i samme måling og få 31,6% af stemmerne Hun får nok ikke helt lige så mange Personlige stemmer Som Karl Holst øh, gjorde ved, ved, ved sidste valg For han fik lige knap 100.000 Han fik 95.000 mm. stemmer det, det er noget af en, af en chat Til et, et lokalvalg Det må man sige der er jo, Henrik, valgplakater overalt i øjeblikket, dem der ikke er blevet reddet ned eller, eller ødelagt, det er der selvfølgelig også masser af historier om, og, og, og mange steder, ikke mindst på de sociale medier, der kan man se nogle af de sjoveste valgplakater og valgannoncer fremheder. Vi talte faktisk om det her sidste uge efter udsendelsen, fordi jeg havde set en historie om en, en valannonce hvor der var gået noget galt, og dengang kunne jeg ikke finde historien, men jeg har fundet den nu på Jyllandspostens hjemmeside, og det er en historie, der stammer fra Ry Uavis, og den handler om de radikale lokale kandidat, Katja Hillers. Og det her efternavn, Hillers, øh, jamen det var så ved en, en fejl i en annonce, blev lavet om til Hitlers. Sæt kryds ved Katja Hitlers. Og det er da en, en fejl, der er til at tage og overføle på. <laughs> ja, det, mm. øh, nu ved jeg ikke hvor kendt øh, Katja Hillers er i ry, men Monika er at hun er mere kendt nu trods alt og altså på oh, trods af den her oh, og hun er så altså
1: øh, taget det som en mand havde han sagt
0: med overbremspen øh, og alle har kendt fejlen. Mm. Endelig lad os bare slutte øh, hvor vi øh, begyndte med antydningens kunst, nemlig med Per Seidler, der jo stiller op til byrådsvalget i Sydjurs. Og her kan vi da virkelig tale om en politiker, som er braget igennem i de nationale medier, efter det er kommet frem, at han mindst to gange på 14 dage har fragtet piger til og fra såkaldte gangbane-events i, og hold nu fast, Amitsbøl Forsamlingshus ved Vejle. Ja,
1: det er et, uh, en lokalitet, hvor der sker uh, ting og sager. Skal og og, og, og uh, Per Seidler uh, er jo en driftig herre. Ikke alene har han været medlem af Liberale Alliance, også været medlem af Byrådet i Syddjurskommunen. Men jeg tror, at
0: Liberale Alliance er rimelig godt tilfredse med, at, at de fik kylet sejtler ud for et par tid siden. Der var et eller andet med en God nok, tror jeg.
1: Godt nok har jeg hørt, at Liberale Alliance drømmer om sådan en stærkere lokal øh, profil. Men, 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 men den form for, for, for stærk profil, tror jeg, godt tror jeg de er meget lettet over ikke at have. Så nu har han sin egen liste i øvrigt sammen med, 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 med sønden. Mm. Øhm, Ja, yeah, det er jo en ganske spektakulær historie. Nu er han så også blevet sat fra bestillingen. Pell ja, han var,
0: han var formand for familieudvalget. Ja,
1: og det, det synes man så i Kommunes byråd ikke var, 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 var så passende. Og oveni har han jo så fået sig en uh, sigtelse på halsen for roferi. Mm. Det var jo en alvorlig sag. Ja, det koster jo op til fire års ja, mængde. Det kan, der, det, ja, det er noget, man ser alvorligt på. Så men altså...
0: Det, er, altså, det der stærke har været, der, var, der, var, der var en historie også om, at, at han skulle faktisk have deltaget i et, et byrådsmøde. Ja. Og så i stedet for valgte at, at tage turen til det her forsamling. Men
1: der er det jo, altså han har jo tænkt, man må jo prioritere. Man må prioritere lige præcis.
0: Jamen øh, Henrik, sjældent har der været et øh, mere passende tidspunkt at sige tak for i dag, Henrik, så det vil jeg gøre. Tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse selvfølgelig, Henrik, på Twitter, på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup Bornonplugged. Kan du følge på både. Twitter og på Facebook, der kan du kommentere til stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabla.dk. Hvis du synes om det, du har hørt, så slader til alle du kender, og skriv en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen næste uge. Ha' det godt så længe. Tornonplug, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg hver uge taler amerikansk fodbold med Claus Elming. Vi har også almindelig fodbold på hylderne. Daniel Ziklav er nemlig værd i de to podcasts, Premier League-showet og Champions League-showet. Henrik jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu, det var hyggeligt. Vi køres ved.